0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Vielen Dank. Heute befrage ich die Krimi-Autorin Simone Buchholz. Ahoi Simone.
1: Hallo Lars, guten Tag.
0: Liebe Simone, es sind aufregende Zeiten für dich. Du bist in den Endzügen deines neuen Romans, wie du alle Twitter-Follower teilhaben lässt, hast einen wunderbaren Abend mit Franz Dobler auf dem Haberfront festival gestaltet und darfst dort auch noch mit Tobias Schlegel auf der Bühne stehen am Dienstag. Aber der Reihe nach, wann kommt dein neuer Roman?
1: <lacht> Wenn jetzt alles gut geht ähm, im Frühjahr, also ich bin jetzt gerade so an der, an der nächsten Fassung des Lektorat Lektor hat einmal gelesen, dann gehe ich üblicherweise immer noch mal ran, bevor er dann ran darf. Das ist so einfach unser Prozedere und ähm, ja, wenn alles gut geht und äh, die Schulen geöffnet bleiben, dann ähm, bin ich Mitte, Ende November damit durch und dann falle ich in Ohnmacht, bis der Roman dann im Frühjahr erscheint, glaube ich.
0: Ist ähm, zumindest auf Twitter äh, Wut und Motzen ein Antrieb, um dann noch besser schreiben zu können? weil du pöbelst ja schon immer mal rum, wenn es auch um Schreiben geht und bist entnervt und so weiter und so fort. Ist das so ein bisschen ein guter Kanal für dich, um ein bisschen Luft zu holen?
1: Also ich pöbel ja eigentlich nur rum, wenn es um Neoliberalismus und ähm, Patriarchat geht. Gar nicht, wenn es um Schreiben geht. Da bin ich ganz zart, Lars. Ähm, mhm. Ich möchte ja eher die anderen Sachen anzünden, die so unbeweglich sind. Und ähm, ach, das hat gar nichts mit meinem Schreibprozess zu tun, ehrlich <lacht> gesagt. Ich habe so. hab nur manchmal das Gefühl, dass dass gewisse Leute einfach mal ein bisschen die Räume freigeben sollten und nicht mehr zu jedem Scheiß ihre, ähm,
0: Siehste, ihre jetzt hast du schon wieder Scheiß gesagt. Du bist der Mutter eines Sohnes ist, darf der dann Ansichten Radio hören?
1: Raus. Du, der der ist Gangster-Rapper, der redet ganz anders. Ähm, ah ja,
0: okay. Das heißt, er hat dich beeinflusst wahrscheinlich.
1: Doch, wir geben uns da die Hand. <lacht>
0: Jetzt ähm, wirst du am Dienstag einen Moderator zum Schreibprozess befragen, möglicherweise. Also Tobias Schlegel ist ja eigentlich Moderator, ähm, ist jetzt seit knapp vier Jahren, hat er eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht, ein Buch geschrieben als Spiegelbestseller, Schockraum. Und du als Autorin moderierst.
1: Ja. Wie ist, ähm, dein,
0: wie ist deine Stimmung dazu? Ach,
1: ich finde sowas, ich, ich sehe das ja gar nicht, ich sehe diese Rollen gar nicht so festgeschrieben. An solchen Abenden, ehrlich gesagt. Also ähm, ich finde, also A habe ich das Gefühl, ich, ich rede einfach sehr gern mit Menschen, die äh, interessante Dinge machen und ähm, Tobi finde ich sowieso interessant. Also dieser ganze Move, den er da gemacht hat, das finde ich schon sehr beachtlich und ähm, habe da auch großen Respekt vor, weil er eben nicht den einfachen Weg einfach weitergegangen ist in seinem Leben. Das finde ich ganz toll und da ähm, freue ich mich drauf, mit ihm drüber zu reden. Und generell kann ich mir aber grundsätzlich das oder macht das auch manchmal, dass ähm, ich zum Beispiel, ja, dass ich mich so interdisziplinär wahnsinnig gern austausche. Und das müsst, das, das können so, das können Musikerinnen, Musiker oder Theaterleute äh, sein, ähm, mit denen ich über Künstlerische Schaffen rede und das Gefühl habe, wir können da so viel voneinander lernen. Also, wenn man zum Beispiel, ähm, weiß nicht, wenn ein Musiker eine zweite Stimme einzieht in einen Song, dann ähm, kann ich genauso damit arbeiten, dass ich denke, okay, wie ziehe ich denn eine zweite Ebene in Romanen? ein? Also, sowas finde ich generell sehr interessant. finde, das würde es aber auch gar nicht nur auf die Kunst oder die Kultur beschränken. Also, ich finde es immer wahnsinnig toll, mit Menschen zu reden, die das machen und mit Leidenschaft was tun und ob das jetzt ein Dachdecker ist oder ein Rettungssanitäter oder ein Popstar, das finde ich da dann total irrelevant und ich freue mich tatsächlich einfach ähm, mit ihm da auf der Bühne zu sitzen und ihm vielleicht ein bisschen durch diesen Abend zu helfen, weil ich habe jetzt letzte Woche, ähm, davor vorletzte Woche in der Elbphilharmonie selbst die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so leicht ist, Bühne in Pandemiezeiten. Und das ist nämlich gar kein so. Wie war Wahnsinn, das denn für dich? Du hast ja deine ähm, Premiere
0: auf der Bühne in Pandemiezeiten schon hinter dir mit Mundschutz und allem.
1: Genau, und dann gleich Elbphilharmonie und so. Das war und dann vielleicht war auch das, gesungen. <lacht> ja, vielleicht war das alles so ein bisschen hart. Also ich fühle mich jetzt stahlgebadet, was die Pandemiebühne angeht, für die nächsten sechs bis zwölf Monate. Ähm, äh, ja, das ist, also ich, einerseits, habe ich mich wahnsinnig gefreut, wieder auf einer Bühne zu sein, vor Publikum. Und ich habe mich auch so gefreut, da mit Digger Barnes und Franz Dobler zu sein. Und dann passiert aber natürlich Folgendes. Dann gehst du auf die Bühne und schaust in so einen zu zwei Dritteln leeren Raum. Und auch auf der Bühne sitzt du ja auch nicht so kuschelig, wie man sonst sitzen würde. Ähm, sondern auch da sind, so, sind ziemliche Entfernungen. Das heißt, ähm, es ist für alle ein bisschen einsamer als früher. Ähm, was aber gar nicht so furchtbar sein muss, sondern es ist tatsächlich, es ist vielleicht ein bisschen intimer. Also auch die Leute im Publikum sind natürlich auf eine Art einsam. Wir auf der Bühne sind einsam. Und dann steht da einfach nur der Mensch. Also da vorne steht dieser Mensch relativ mit sich alleine, auch wenn er noch andere mit auf der Bühne hat. Da im Publikum sitzt ein Einzelner oder sitzen zwei Menschen und nicht eine ganze Masse. Und das ist eine neue Erfahrung, ähm, mit der ich noch gar nicht so richtig, äh, die habe ich noch gar nicht verstanden. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass es, dass, es, dass es eine andere Art von Arbeit ist. Also man geht halt nicht mehr so wie, ich weiß nicht, meine letzte Buchpremiere hatte ich im September letzten Jahres im Übel und Gefährlich. Meine Freundin Karin Köhler hat moderiert und er wir saßen da einfach backstage und haben schon mal eine Flasche Wein ins Regal gestellt und sind dann so eingeschickert auf die Bühne. So was geht halt jetzt nicht mehr. So Und, ähm, und ich habe das Gefühl, alles, was ich möchte, ist, dass Tobi am Dienstag einen schönen Abend hat und dass er sich nicht einsam fühlt auf der Bühne und dass auch die, die Leute im Publikum sich nicht einsam fühlen mit uns. So, Ich möchte, dass, 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 es, dass es schön wird. Und, ähm, dass alle Wir sind Wir sind gespannt.
0: Jetzt fährt ja scheinbar der Kulturbetrieb wieder hoch, ich sage nur nicht bewusst scheinbar, weil mit wenigen Zuschauern und so weiter, aber wir haben das Reeperbahn-Festival hinter uns, das Haberfront läuft noch zwei Wochen und vor allen Dingen das Filmfest ist gestartet. Nimmst du an den anderen beiden Disziplinen auch teil, also sprich, was beim Reeperbahn-Festival oder gehst du noch zum Filmfest?
1: Wäre ich nicht äh, eine berufstätige Mutter, die fünf Monate Homeschooling in die Knochen hat, würde ich das sicher tun. Ich sonst sowas immer sehr, sehr geschätzt habe. Und ich habe heute früh zu meinem Mann gesagt, oh Gott, wenn das alles vorbei ist im November, wenn ich mein Buch los bin, möchte ich so gern als allererstes ins Theater, ich möchte ins Schauspielhaus und so. Im Moment habe ich leider einfach keine Zeit. Also ich habe äh, Mitte März angefangen, einen Roman zu schreiben, ähm, zu dem Zeitpunkt, als die Schulen zublieben. Und ähm, seitdem äh, tatsächlich... Hange ich mich von einem Tag zum nächsten und versuche einfach nur den Burnout von der Schippe zu grätschen. Insofern kann ich mir nicht die Abende irgendwo um die Ohren schlagen. Es geht einfach nicht, ähm, so gern ich das würde. Aber das, ähm, das fällt jetzt hinten runter. Ich kann nur versuchen, mit eigenen Veranstaltungen die Kultur weiter am Veratmungsgerät zu halten und durch diese ganze grandiose Sch zu bringen. ja.
0: ja. Ja, da war es was. Ich habe jetzt kein
1: Schimpfwort gesagt, hast du ja, gesagt?
0: Das war super.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass, aber ich glaube, das ist tatsächlich so das, was, ähm, was ich so als jetzt als Aufgabe begriffen habe ähm, nach meiner ersten Veranstaltung, dass wir alle zusammen mit dem Publikum, mit den Veranstaltern, die Künstlerinnen und Künstler, diese, dieses, dieses, dieses Kultur, diese lebendige Kultur, auf die auf die Bühne gebrachte Kultur, wir müssen die da jetzt einfach durchtragen, am Leben halten und das sind auch ganz besonders tolle Abende, ähm, weil sie besonders sind und weil sie uns auch so ein bisschen zeigen, was wir vermissen und ähm, ich finde das alles, das hat für mich alles so einen Herzbruchcharakter, aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man, ja, dass man die Kultur jetzt da durchschleift einfach und so ein bisschen, immer so ein bisschen Leben reinpustet
0: wenn ich äh, diese Podcasts mache, dann rufen mich hinterher ganz häufig Leute an und sagen, ach, das wollte ich noch sagen und ach, das ist mir auch noch eingefallen, wie auch immer. Wie, wie, kannst, wie gut kannst du denn loslassen? Also äh, wenn du den Roman jetzt abgeschickt hast, dann kriegst du natürlich ein Feedback und dann wird vielleicht noch mal was geändert, aber ist es nicht auch echt ein totaler Horror, die Zeit von November bis März, wo du einfach in so einem Vakuum bist und darauf wartest, Applaus oder zumindest Kritik zu bekommen? Und wie, ist, wie groß ist der Drang, dann doch nochmal irgendwas ändern zu wollen?
1: Mm, geil geht gegen Null. Also ich habe tatsächlich, wenn das Ding bei Toll, mir vom Hof gut. ist, ja, aber wenn das ja. Ding bei mir vom Hof ist, dann ist das meine siebte Fassung oder so. Dann ist das das Langweiligste, was ich jemals in den Fingern hatte. Und ich möchte eigentlich einfach nur, dass es nicht erscheint. Ähm, bin deshalb dann kurz bevor es erscheint, äh, bin ich sehr, sehr, sehr nervös. Aber nicht, weil ich denke, ich hätte was anders machen können, sondern weil ich denke, ach du Scheiße, irrelevante, langweiliger Bockmist. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Ähm, und da ich aber ja ich lebe ja hauptberuflich vom Schreiben. Das heißt, wenn das Ding vom Hof ist, dann gehe ich ans nächste Projekt und zwar sofort. Also meistens ähm, ist die Zeit kein Warten, sondern die ist einfach gefüllt mit, mit Arbeit. Und üblicherweise mit viel Arbeit. Ähm, und dann ist das Loslassen ja auch ganz schön so. Ey, Hauptsache, das ist jetzt mal weg. <lacht> Soll mich nicht mehr nerven. <lacht> ist weg, ne, zack, nächste. Also da bin ich auch sehr meine Mutter. Mund abwischen, nächste. <lacht>
0: Wir kennen ja die Geschichte nicht, du musst sie jetzt auch nicht verraten, aber nur mal von der Idee her, wenn du im März angefangen hast zu schreiben, wie sehr hat sich die Struktur dann doch nochmal geändert, weil du noch ganz andere Ideen hattest oder bist du da sehr programmatisch und hast das jetzt so runtergeschrieben, wie du es dir auch vorgestellt hast?
1: Also die Struktur hat sich gar nicht großartig geändert, weil das meistens das Erste ist, was ich habe, wenn ich die Geschichte entwickle, wenn ich den Stoff entwickle, wenn ich die Figuren aufsetze. Ich, ich komme immer über die, über die Struktur. Also so mache ich mir, glaube ich, das Ganze, den, den Wust so klein und ordne den. Ähm, was sich tatsächlich geändert hat in der Zeit und was mich selbst überrascht hat, ähm, wie dann doch diese... Diese, diese Situation des Lebens in der Pandemie und der, der, der Welt, wie die gerade ist, ähm, da sehr stark Einfluss genommen hat, war, dass ähm, ich offenbar eine zerfallende Realität erlebe und das habe ich erst beim, bei der Überarbeitung jetzt gemerkt, es ist ganz viel Magic Realism drin, es ist, ähm, es ist eine animierte Welt, also es sind äh, Häuser, die, die, die sprechen und sich verhalten, es gibt dann ein Fluss, der ein eigenes Seelenleben hat, es gibt äh, wilde Tiere, es gibt Eismeerjungfrauen in den schottischen Highlands und, das gibt, und ich, ich habe das während des Schreibens gar nicht so gemerkt und beim Überarbeiten dachte ich dann, alter, was ist denn mit dir los, was ist, was ist da denn in deinem Kopf passiert? Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil ich von Anfang an gesagt habe, ähm, auch wenn ich in Interviews gefragt worden bin, und jetzt schreiben alle Corona-Isolationsromane oder was, dann habe ich immer gesagt, nee, das ist auch, das will auch keine Sau lesen. Ähm, was ich interessant finde, ist, wie sich das in den Verlagsprogrammen im nächsten Jahr, wie das durchschimmern wird. Diese Situation, in der die Autorinnen und Autoren in diesem Jahr waren, die, die, ja, wie sie auf die Welt geblickt haben. und ähm, Also bei mir zerfallen offenbar die Re Realitäten und Dimensionen. Ähm, das ist mir jetzt klar geworden. Das fand ich hochinteressant, dass das auch so unbewusst passiert ist.
0: Was auch nicht ganz der Realität entspricht, sind Namen wie Batman, Darth Vader, Popeye und so weiter oder Mickey Mouse. Äh, kommen wir mal zu deinem Stadtteil St. Pauli, wo es jetzt so mehrere Fälle gegeben hat, wo Leute sich in die äh, Anwesenheitslisten mit eben diesen Namen eingetragen haben, was dazu geführt hat, dass die Leute alle nicht erreichbar sind.
1: Ist Schanze äh. nicht Altona?
0: <lacht> naja, aber bestimmt gibt es auch in <lacht> St. Pauli. Äh. Das ist
1: nicht Mitte, soweit ich weiß.
0: <lacht> okay, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> ähm, aber trotzdem, manchmal gehst du ja auch in die Schanze man hat die schon mal in der Daniela-Bar gesehen beispielsweise, das ist direkt neben der Katze. Was hast du denn dann für Gedanken dabei, wenn du das liest? Oder du gerade gar nicht mit, weil du so im Schreibfluss bist.
1: Genau, ich lese das tatsächlich nur. Also ich hatte, ähm, ich muss sagen, dass ich bin wirklich, ich bin, bin selten in der Schanze. Also wenn mal... Mit dir Aha. <lacht> und die Daniela Bar fällt für mich da ein bisschen, die fällt für mich ein bisschen raus aus diesem ganzen ähm, Schulterblatt ihres. Ja, unbedingt. Ähm, total. Äh, und ich weiß, dass ich ähm, also ich hatte das Gefühl, als jetzt diese News kam mit der Katze und dem Levu, das ich gar nicht kenne, ähm, nee, auch nicht. aber vor allem mit der Katze dachte ich so. Ah, meine Güte, Freunde, das war, doch, das war doch ein Ausbruch mit Ansage. Also ich weiß, dass ich irgendwann im Mai, glaube ich, Ende Mai, als das 439 wieder aufmachen durfte, ähm, habe ich da so aus der Kneipe, da waren, glaube ich, zwei, drei Leute drin, äh, so, eine, so, eine, so, eine, so ins Internet gelesen, Stream, habe Dorothy Parker gelesen und dazu getrunken, um Geld fürs 439 einzusammeln. So also mhm. Die Leute konnten mir so Drinks ausgeben. Und ich weiß, das war ein Samstagabend und ich bin da an der Katze vorbeigelaufen oder an diesem ganzen Schulterblatt an der Gemengelage und dachte so, wow, Ischkel, äh, ja. ist denn noch Pandemie? Ach ja, stimmt ja, die Schulen haben ja zu. Und da war ich echt auch richtig sauer und habe das dann auch ähm, Carla erzählt, der Besitzerin vom 439, die sagte, ja, kannst mal sehen, ne? wir machen hier schön mit Desinfektionsaltar und alle mit Maske und so. Und da hinten brummt der Apreschi und ähm, das fand ich, also das, ich meine, man hat sich das jetzt angeguckt seit Ende Mai. Und jetzt ist es Ende aber September, auch, dass man, also äh, ganz das, ehrlich. Das hört
0: sich jetzt furchtbar spießig an, aber ich glaube auch die Behörden hätten da mal früher einschreiten können. Weil ich glaube, die Beobachtung hat jeder gemacht seit Mai, dass man ja. hier rumgelaufen ist und gedacht hat, ja. was machen genau. diese vielen Leute irgendwie. Genau, man hat sich Ende. das
1: angeschaut seit Ende Mai ja. bis Ende August und dann hat es jetzt halt mal geknallt. Also mich, mich wundert es überhaupt nicht. Ich hatte nicht das Gefühl... Was? Oh, sondern und tatsächlich sind die Läden, in die ich gehe, beziehungsweise ich muss sagen, ich sitze meistens nur davor, ähm, äh, sind da echt total anders drauf und ich gucke mir das auch ganz genau an, wo ich hingehe und wem ich mein Geld gebe. Also, ähm, weil, weißt du, ich, also ich habe ich hab keine Lust, irgendjemanden anzustecken, ich habe keine Lust, äh, vulnerable Gruppen zu verletzen und ähm, ich habe auch keine Lust von einem, keine Lust von einem Arschloch angesteckt zu werden. Also ich habe für mich beschlossen, vielleicht kriege ich das irgendwann. Ähm, aber dann äh, möchte ich, dass mich eine Freundin oder ein Freund ansteckt oder zumindest ein netter Mensch und nicht irgendein Idiot, dem Solidarität und Rücksichtnahme egal sind. Insofern gucke ich mir ganz genau an, wo ich hingehe, mit wem ich mich treffe.
0: Arschloch und Idiot sind jetzt die letzten Schimpfwörter, die du jetzt in diesem Podcast unterbringen konntest, <lacht> liebe Simone. Ähm, das tut ich mir bedan total
1: leid.
0: <lacht> Ich bedanke mich wie immer.
1: Oh Gott, meine ich ich glaube, wir müssen die
0: Folge wahrscheinlich nachts ausstrahlen. Aber ich bedanke mich wie immer für das erquickende Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald und hören uns auch bald mal wieder, vielleicht mit weniger Schimpfwörtern. Alles Gute. Das tun wir. Und Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute
0: und der Hamburger Morgenpost.